0: Боже мой, боже мой! Я ни разу не была на OnlyFans.
1: Это ну это забавно.
0: Кто под ключ это делает?
1: Да мне же это нужно, я не люблю вообще писать э, посты.
0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес мордой вверх» и, и мы, его ведущие. Я, Янина Вашкевич, у меня два маникюрных салона и фитнес-клуб.
2: И я, Саша Кацеба. Я преподаю английский язык и являюсь ментором преподавателей. А еще у меня есть свой подкаст, он называется «С тобой все ок?» и его вы можете, как «Бизнес мордой вверх», послушать на всех подкаст-платформах. А еще у нас сегодня есть гость Сергей Курманов, и мы
0: говорим с ним об искусственном интеллекте.
1: Сергей, привет! Привет-привет. Очень рад, что вы меня позвали.
2: Спасибо, что ты к нам пришел. Расскажи немножечко, пожалуйста, о себе, чтобы наши слушатели понимали, с кем мы сегодня разговариваем.
1: Я Сергей, мне 27 лет. Я занимаюсь маркетингом, таргетом. В основном таргетом. Выбрал для себя из всего маркетинга именно эту нишу, потому что мне очень нравится ковыряться в настройках Фейсбука. Занимаюсь этим уже почти 6 лет. И недавно... Месяцев шесть назад я открыл для себя искусственный интеллект, понял, что это очень интересная ниша, и сразу же начал обучаться, работать в ней и зарабатывать.
0: Вот у меня сразу же вопрос. Как ты нашел искусственный интеллект, и как ты это понял? Как ты понял, что это твое?
1: Я, честно, серфил просто интернет, дал всякие статьи. Я всегда это делаю именно на американских сервисах потому что там более свежая информация, более новая, более актуальная. Все, что появляется, к сожалению, у нас, это чаще всего перевод, и поэтому я чаще всего слежу там, именно за тем, что появляется новое. Я просто лазил-лазил-лазил и наткнулся на статью про чат GPT, которая пишет текст для SMM-щиков в Америке, который там пишет книги, и вообще какая-то нереальная штука, которую я читаю, думаю... Боже, да, мне же это нужно. Я не люблю вообще писать э, посты, там, текст для рекламы. Это прям не мое. У меня для этого там целый копирайтер нанят, которому я деньги плачу. Я думаю, так, это очень интересная вещь в двух случаях. Я могу это делать сам, я могу это делать быстро, и я могу экономить на сотруднике. Я начал изучать, смотреть, где, что, как. Попытался зарегистрироваться именно в сам чат GPT. У меня ничего не получилось. Я понял, что тут, тут есть какой-то подвох, и начал искать ребят, которые этому обучают. Нашел ребят в Америке, пообщался, попереписывался с ними в Инстаграме. Это было очень сложно оплатить туда, в Америку, но я смог, оплатил, прошел курсы и начал работать. А чему в основном учили
2: тебя на этих курсах?
1: Первый урок был самый для меня, наверное, вот полезный и важный, это как там зарегистрироваться, потому что это vpn -ы. Это покупка новых телефонов на всяких сервисах. Это вот такие вот всякие фишечки, которые никто не напишет нигде, ни в какой статье. Думаю, сейчас ну, этой информации уже много. Можно найти в свободном доступе. Но на тот момент это было прям что-то новое, никто не понимал. И для меня вот первый урок регистрации был прям самый топовый. Потому что потом нам рассказывали возможности. А возможности, в принципе, ну, можно было прочитать так везде.
0: У меня тоже есть история о том, как я регистрировалась. Я, да. наверное, буду сегодня выступать с таким голосом всех наших слушателей, потому что все мое знакомство с искусственным интеллектом происходило так. Я готовилась к подкасту. Я тебя пригласила, и думаю. Я сначала пригласила, а потом подумала: Господи, как я буду вести этот подкаст, если я вообще ничего не знаю. Я думаю, мне нужен какой-то опыт для того, чтобы с тобой общаться качественно. Я зарегистрируюсь в GPT, в MidJourney. Потом я вспомнила, что ты говорил на бизнес-завтраке, на котором мы с тобой познакомились, что это достаточно сложно. И думаю, ладно, я не полезу так глубоко. Я что-нибудь скачаю, что-нибудь связанное с искусственным интеллектом. Первое, что мне пришло в голову, это приложухи для обработки фотографий, как ты будешь выглядеть там через там, 30-40 лет. Я скачала. Во-первых, скачивание заняло какое-то время, типа минут пять. И я думаю, господи, это уже сложно. Дальше я его открыла. Нет, слишком долго. <laughs> да, Дальше я его открыла. Мне вылетело окно с регистрацией, где было примерно 12 или 13 ячеек для заполнения. Я закрыла и подумала: поговорим так. <laughs> <laughs> Все, мои знакомство. Поэтому, когда ты говоришь, что Тебе стало интересно? Боже мой, я же могу это делать сам. Я восхищаюсь такими людьми, честно, потому что все, что я думаю об искусственном интеллекте, это то, что, ну, когда-нибудь мне придется с этим познакомиться, но не сегодня, пожалуйста.
2: Да, у меня с чатом GPT, ну, если вот говорить именно про искусственный интеллект, я мало знаю, какие они там бывают. Самый, наверное, популярный, про который наверняка все слышали, это чат GPT и MidJourney. Шот наверняка еще есть, но я может быть знаю, чуть больше и не начать, чем ты. Вот, но я хотела сказать, что мне очень нравится чат GPT во многом, но э, я знаю, что вот ты используешь его для того, чтобы он вел там твой инстаграм, мы про это обязательно еще поговорим. Я пыталась использовать чат GPT для того, чтобы, например, создать какой-то контент-план для своего подкаста или какой-то контент-план там на рилсы, на всякие такие штуки. И я пришла к выводу, что я совершенно не умею делать промпты, то есть моя основная проблема в данный момент, почему я не могу получить прямо вот стопроцентный результат, который, я уверена, можно из этого выжить, потому что я плохо формулирую вот эти промпты, то есть задание для чата, там, GPT, например, что ему надо сделать. Но даже несмотря на мою корявую формулировку, все равно у меня получается получить какое-то вдохновение. Значит, он мне предлагает сделать, там, например, эпизод подкаста на такую-то тему. Она мне как бы не совсем нравится, но я ее докручу, и все равно вот из этого какого-то кризиса идеи все равно меня чат GPT вывозит. Если ты не возражаешь, давай, наверное, про эти промты поговорим. Есть ли какие-то лайфхаки, как вообще красиво формулировать, как правильно формулировать, чтобы получить максимум от искусственного интеллекта?
1: А, начнем с того, что, что вообще такое промт, чтобы все... Поняли, о чем мы вообще разговариваем. Промпт — это запрос, который мы даем искусственному интеллекту для получения ответа. Качественный промпт — это, в принципе, и есть вся работа с искусственным интеллектом. Неважно, в чат GPT вы заходите, в MidJourney, в другую нейросеть. Промпт — это самое главное. На данный момент уже есть профессия — это промпт-инженеринг. Ребята, которые создают эти промпты, и они их продают. В принципе, это тот продукт, который я делаю в Америке потому что я тоже промт-инженер, я создал пакет и продаю его.
0: Так, сейчас вот поподробнее, пожалуйста. Мне нужен какой-то промт, то есть запрос, я могу обратиться к тебе, чтобы получить вот эту кучу запросов, или как? Я, я вот технически не понимаю.
1: Смотрите, получается, у нас у всех есть какие-то основные задачи, которые мы хотим решать там каждый день. Есть пакет промтов, на все случаи жизни. То есть это маркетинг, e-commerce, э -э физические нагрузки, питание, психология, отношения. Ну, в общем, все, что нужно человеку вообще для жизни. То есть вот это отличает большую степень ребят, которые разбираются вообще в искусственном интеллекте. То есть большая часть сейчас взяла искусственный интеллект чисто под свой бизнес, и они там делают, ну, исключительно какие-то свои бизнесовые задачи. Мой запрос вообще сразу к искусственному интеллекту был намного шире в плане того, что я хочу сделать так, чтобы он решал все мои задачи по жизни максимально. То есть это как личный помощник только за минимальную плату в месяц.
0: Давай сейчас э, сделаем такую небольшую вставочку. Я помню, что ты на бизнес-завтраке говорил, что ты практически все в своей жизни автоматизировал. Назови, в каких сферах ты используешь искусственный интеллект?
1: Питание, тренировки, программа тренировок я составил. Промт рассказал о себе. У меня есть, как у каждого человека, физические моменты. Я занимался спортом всю жизнь. И, как мы знаем, все профессиональные спортсмены имеют свои травмы. У меня там травма с плечом, с коленями, позвоночник и так далее. Поэтому я это все описывал. И он мне составил программу тренировок так, чтобы я не травмировался на тренировках.
0: Прям диагноз ему говорил?
1: Я описывал мои, свои проблемы. То есть там у меня был перелом плеча я не могу подтягиваться. То есть максимально простыми словами объяснял ему то, что я хочу, чтобы он понял.
0: Слушай, а ты его как-то называешь? Вот у него есть какое-то mm. имя? Потому что где-то в твоем сторис там что-то было про Карла. Аватар, да, созданный тобой, сидит в кресле вместо тебя, и ты там у него что-то ему говоришь, Карл, типа, иди поработай за меня. Вот, ну, в реальной жизни, я бы, честно, вот у меня был там робот-пылесос, я его назвала Игнат. А ты как-то называешь своего Ну, чувака?
1: вот, Карл, да. Карл. да. Причем, что мы это решили вот всем инстаграмом моим, как мы назовем. Мы пришли к тому, что он будет Карл.
2: Вспоминается этот мем сразу.
1: Да-да-да-да-да-да-да. То есть это вот отсылочка туда.
2: Так, тренировки получается. Что еще?
1: Отношения тоже там есть. Давай я я пока вот не использую для отношений, потому что нет отношений, и в принципе использовать не под что. Но я делал варианты, как могут развиваться события, и проверял промт, насколько он может мне в этом помочь.
2: Давай на примере. То есть ты, значит, какой провод формулируешь в этот момент? И что именно из отношений мы сейчас исследуем через искусственный интеллект?
1: Я как мужчина могу понять многих мужчин, что иногда, э, не в обиду никому сказано, Понять, что хочет от тебя девушка, очень сложно. С нашим э, мозгом понять какие-то намеки, это прям максимально тяжело. Мне это в жизни так вообще максимально тяжело, потому что я привык супер прямолинейно, четко по пунктам все делать. И мне, когда нужно там что-то додумать, это для меня максимально тяжело. Так как у нас, слава богу, все общение идет сейчас через мессенджеры то мы можем просто скопировать, вставить и сказать, слушай, объясни.
2: Класс! Идеально. Мы используем терапию, а мужчины используют искусственный интеллект. Не только терапия.
0: Обычно же как? Ну, присылает парень сообщение. Ты его берешь, скринишь, и в чатик с девочками. Чё думаете?
1: Тут новый подход. Тут Карло сразу уходит. Слушай, объясни мне, что что от меня хотят.
0: Так, и дальше. Хорошо. Ты как-то проверял, если у тебя нет отношений, то тогда ты как-то на своих подружках, допустим, проверял. На, на знакомых,
1: родителей.
0: да. И, и он правильно
1: разруковывает? Да, да. О oh То есть момент того, что именно, на что идет намек, понятен прям сразу. Ну, например, там что-то купить. Или я там куда-то хочу съездить. И это завуалировано максимально. Мы старались просто прописать. И кучу сообщений. Я ему скидывал просто скопированные сообщения и говорил, слушай, тут от меня что-то хотят, но я не понимаю. Давай мы с тобой вместе сейчас подумаем и решим. И мы там спустя, наверное, 3-4 сообщения от него приходили прямо к выводу. Причем он же может настроить чат в GPT, там у нас есть кабинеты, чаты, и каждый чат может быть настроен под твою любую задачу. То есть, если он там хочет, чтобы ему объясняли, что от него хотят, то он берет чат, рассказывает о себе, говорит, кто он, что он, какие у него там бывают проблемы в жизни, и просит о помощи искусственный интеллект. И все. И этот чат создан для этого. Например, у него есть работа, которую он тоже хочет делегировать на искусственный интеллект. Он создает другой чат, и там уже работа. И так этих чатов может быть очень много. У меня это список, который, ну, там, два раза нужно свайпнуть.
0: Слушай, у меня как раз был вопрос, наверное, один из основных вопросов для сегодняшнего обсуждения. Это как обучается твой Карл? Вот как, сколько ему нужно времени, каким образом? Потому что мы все время говорим о том, что чаты обучаются. Знаешь, как будто бы, а, ну, понятно. Ну, так это же непонятно.
1: На самом деле, это очень большое заблуждение. Сама формулировка, вот этого вот, которая сейчас идет в СНГ, что чат обучаются, это, вот именно эта формулировка это заблуждение. Потому что по факту чат GPT, другая нейронка, она не обучается. В ней есть база. То есть, это как ребенок, которому, у которого вместо головы доступ в интернет за какой-то период. Вот, например, чат-GPT-3. 3.5 версия — это мозг интернета за все время до 2021 года. Чат GPT 4.0 — это уже до 2023 года, но ну, он платный. И вот этот момент, он тоже важен. Что именно обучается? Мы ему объясняем, кто мы. То есть каждый человек, он индивидуален. И в интернете про каждого человека не будет информации. То есть, понятное дело, что если зайдет Илон Маск и скажет: Слушай, я Илон Маск, мне нужно тут э, бизнес, там что-нибудь сделать, то у чата GPT есть вся информация про Илона Маска. То есть, кто он, что он, как он жил, какие у него были жены там и так далее. И ему намного проще будет. Когда мы обычный человек, которого там, если вписать имя, фамилия, максимум выдает там Инстаграм-страничку ВКонтакте и еще где-то, то нам нужно рассказывать о себе.
0: Хорошо. Если ты рассказал искусственному интеллекту про себя много, могу ли я найти эту информацию?
1: Нет, потому что она хранится там, у нее. На сервере. Все хранится на сервере. Они могут это опубликовать в открытом якобы доступе, все, что ты пишешь в искусственный интеллект. Но зачем им это делать?
0: Кому им? То есть за Карлом? Кто стоит за ним? Кто отвечает за его работу?
1: Карл ⁇ это чат GPT чат GPT, созданный компанией OpenAI. Вся информация хранится в OpenAI. Э,
2: вспоминаются сразу истории про слив данных. Э, всякие там копеечки, монеточки, вот эти все магазы, которые собирали инфу по нашим дисконтным картам, периодически это все попадает в сеть. Как ты думаешь, насколько вероятно, что какие-то данные OpenAI тоже будут слиты?
1: Думаю, сейчас об этом рано говорить. То есть они не хотят свою репутацию как-то угробить таким случаем. Но в будущем, если они станут прям очень сильными там мастодонтами рынка, то тогда да, тогда, возможно, будут появляться вот эти сливы. Есть человеческий фактор. В любом случае это все обслуживается еще пока что людьми, но я думаю, это недолгий процесс. Вот пока есть человеческий фактор. Если будут заходить звезды, бизнесмены крупные, что-то там писать, о чем-то общаться, то, думаю, какая-то информация где-то будет проскользать. Но как только это появится, это очень большой удар для репутации компании. То есть тут важно уже их безопасность.
0: То есть ты думаешь, что если какая-то компания сольет информацию, то просто она пострадает, репутация настолько пострадает, что люди перестанут ей пользоваться. Конечно, то есть им это
1: конечно. Зачем мне писать чат GPT какую-то свою информацию о своем бизнесе, о, о себе, личную информацию, если она потом может появиться в интернете где угодно?
0: Хорошо. Смотри, Сергей, мы тут э, подкаст «Бизнес мордой вверх», и вообще, по идее, э, должны говорить о бизнесе. Очень прикольно, что мы затронули тему отношений. И сейчас хочу, вот как раз, раз ты назвал слово «бизнес», «все-таки», Давай я задам один вопрос, который тоже меня интересовал. Это анализ данных таблиц в ros.com. Расскажи, пожалуйста, про этот сервис, что он имеет и каким образом это работает.
1: Это новый сервис, он в основном сейчас американский, ну, на английском языке. Что он может сделать? Он может составить вам таблицу, вы можете ее заполнять, и он ее может анализировать.
0: Давай на примере: на живом примере: У меня есть такая таблица в которой мы просчитываем конверсии. Конверсии из там, рекламы в звонок, из звонка в лид, из первого посещения, из первого посещения э, в покупку абонемента. Мы говорим про фитнес. Я-то понимаю своим мозгом, как это анализируется все. Как мне загрузить туда данные? Данные, ладно, как загрузить? Я туда могу писать руками. А как мне дать ему понять, что я хочу от него? Вот это вот.
1: Загрузить полностью И вот точно такую же таблицу, только в Rose, и просить его, там можно текстом прямо написать, сделать анализ. Он проанализирует. Он даст э, хорошую выработку того, что вообще можно сделать лучше, или где у вас просадка. То есть это... Он поймет, что
0: это конверсия?
1: Конечно. Если это будет написано, то, конечно, каждая табличка просто должна быть подписана. История про искусственный интеллект — это история про то, как мы вообще хорошо понимаем, что мы делаем. То есть если вы хотите, чтобы он делал что-то за вас, вам нужно максимально подробно все подписывать, расписывать, рассказывать, и тогда он уже будет лучше с вами взаимодействовать. Например, если мы составляем табличку в Excel, то ну, мы-то понимаем, где что, как там и так далее, а он это не поймет. Ему нужно подписать, что там это лид, это там приход, это конверсия. Ну, то есть каждый момент ему подписать, и тогда он сможет вам помогать. В нем есть еще такая очень крутая функция. Он может дать совет. То есть он, например, проанализирует ваш о, документ, который у вас есть, и даст совет. Что, например, слушайте, у вас там в марте прошлого года прям было, ну, не очень. И вы можете с ним пообщаться. А какая причина? И вот тут вот уже начинается маркетинговый анализ неплохой. От него только не вы сами делаете или кто-то там, а он делает. Например, вы вложили мало денег в рекламу. Или там у вас была слишком большая стоимость лида.
0: Хорошо, а я ему говорю, в марте у нас там был ковид, например. Сейчас его нет.
1: Это уже больше человеческий фактор. То есть если он ну, пишет, что вот там где-то в каком-то месяце была просадка, вы же знаете, что у вас происходит в бизнесе, в мире и в стране, допустим. И мне
0: ему сказать об этом?
1: Можно об этом не говорить, можно об этом просто учесть. То есть если вы знаете, что этот месяц это потому что было то-то, то-то, то ну зачем страдать и пытаться ему это объяснить? Ему нужно просто дать задачу, он ее выполнил. Молодец, хорошо. Если вы понимаете, что здесь как бы вы все понимаете, то идем дальше к следующим графикам.
0: А ты спасибо говоришь ему?
1: Конечно, всегда. Я <связываю> даже своих учеников всегда научил говорить спасибо и сделал такую шутку, что, ребят, если вдруг это будет захват роботов в мире, то, возможно, они будут помнить, что мы их хвалили
0: кто сказал спасибо, а кто нет.
1: И будем хотя бы у них там домработницами обслуживающим персоналом и так далее. Ну, может быть, нас там не уничтожат хотя бы.
0: А, ну да, кстати, я вот когда с собакой общаюсь со своей, я ему говорю, пожалуйста, ну, типа, Дрим, принеси, пожалуйста, мяч. Ну, это... Вроде бы не имеет никакого смысла, но тебе как будто бы приятнее от этого.
1: Да, да, да. То есть, ну, и это круто, когда ты его хвалишь, он говорит себе благодарность. То есть я другой чат научил общаться со мной, как я общаюсь с друзьями. То есть я ему пишу привет, он мне пишет привет, братан. И это, ну, это забавно.
0: Боже мой, боже мой, я просто не понимаю... С какой стороны вообще подступиться к этому, вот к началу? Вот смотри. Для начала зарегистрируйся. Мы это самый большой челлендж пока что. Да, давайте попытаемся побольше пользы запихнуть в этот эпизод и сказать вообще, какие есть чаты, и каким образом там можно зарегистрироваться человеку, который, у которого глаз начинает дергаться, как только вылезает форма любой регистрации.
1: Ну, начнем, наверное, с самого популярного чат GPT. Чат GPT, чтобы там зарегистрироваться, вам нужен VPN. Именно на весь компьютер. Самый хороший VPN, который сейчас у вас будет работать, это Planet VPN. Он бесплатный. Это плюс. Там есть английский VPN. И это тоже большой плюс, потому что тогда вы можете работать сразу в двух нейросетях. Для того, чтобы дальше зарегистрироваться в чате GPT, вам нужно создать... Я советую создавать лучше отдельную почту прям вот нулевую, которая вот только создана была. И дальше вам нужно взять номер иностранный. Если у вас английский VPN, то вам нужен английский номер.
0: Где взять номер?
1: Есть сервисы по онлайн-номерам для получения сообщений. Их очень много, они разные. Тут то кому больше нравится. Так вот, после того, как вы получили номер, вы проходите регистрацию на сайте. И, в принципе, все. Ну, то есть вы вписали свою почту, вас попросили номер, вы вписали номер, на сервер пришел код, вы вписали код, все, вы зарегистрировались. То есть по факту ничего сложного, но понять вот этот вот момент структуры, он очень сложный. Плюс бывают моменты, когда ты прошел регистрацию, ты купил номер, ты включил VPN, у тебя все классно, все хорошо, ты зашел, и у тебя показывает, что сайт не работает. И ты такой думаешь, ну все, я где-то что-то сделал не так. На самом деле там все очень тоже максимально просто. Мы чистим куки браузера и заходим еще раз. И это, ну, стопроцентно помогает решить эту проблему прям сразу. Все, как только вы зашли, сделали регистрацию, ваша задача там работать, общаться, выходить, закрывать полностью браузер. Есть большая ошибка, вот у кого MacBook, например. Мы закрываем браузер. Он как бы закрыт, но он еще работает. Ага. А мы отключаем VPN. И, то есть, и он уже сосчитал, что мы быстренько телепортнулись из Англии в Беларусь. И это все может остаться в истории браузера. И это все может сосчитать сайт с чатом GPT. И, и, заблокировать, тебя. и заблокировать тебя. Меня заблокировали четыре раза.
0: Ты не учишься на своих ошибках?
1: Я забываю иногда выключать правильно VPN.
2: Как, то есть нужно VPN сначала выключить?
1: Нет, нужно сначала закрыть браузер полностью через, на компьютере. Через кнопку
2: «закрыть». Просто если, если через Windows ты же просто закрываешь, и он закрывается. Да,
1: то через Mac, если ты нажимаешь на крестик, то он закрывается, и он как бы не закрывается, он просто сворачивается. Он, и он все, он работает, да, но он там вот еще где-то, он работает. И это прям большой косяк. Я пока до этого дошел... Ну вот, меня несколько раз заблокировали. Несколько раз сделал новую почту, новый номер, чистил куки и все по-новой.
0: Ты очень терпеливый человек.
1: Мне просто очень нужен был чат.
0: На бизнес-завтраке тебе задали вопрос. Я помню, парень такой сидел, откинувшись в стуле. Это как, кто под ключ это делает? Так вот, есть такие услуги у нас? Или нет? Ты встречался с такими услугами? Регистрация в чатах GPT и под ключ?
1: Нет. Ну, просто на самом деле это не так сложно. Это было сложно, когда туда заходил я. То есть я там один, наверное, из первых в Белоруссии, кто туда начал прям входить, заходить, работать. И на тот момент это было сложно. Прошло целое лето, Куча информации в интернете, куча видеороликов, куча появилась инфо-цыганство, как это все делать и так далее, курсов за 9 долларов там каких-то.
0: Так все-таки есть. Если мы у Гугла спросим, скажи, пожалуйста, Google, где, как зарегистрироваться?
1: Думаю, что да. Думаю, что уже кто-то такую функцию делает.
2: Вот то, что ты Сергей сейчас описал, это правда довольно легко. Это может быть там сложновато это технически. Ну, вот, как я протупила и спросила про как это сформулировать в Google, потому что я правда не знаю, как правильно называются там эти сервисы, но могу рассказать лайфхак, как это сделали мы без всякой покупки телефона, всего такого. У нас есть друзья в Польше, мне кажется, как у всех белорусов сейчас <laughs> есть друзья в Польше, и мы просто написали им, типа, ребят, можем ли мы использовать ваш номер телефона? Они такие, да, конечно, прислали нам код, все, все работает. Но у меня вот возник сейчас вопрос, а смогут ли они по этому же номеру телефона использовать чат GPT
1: тоже? Честно, не могу даже сказать точно на этот... Ответить на этот вопрос. У меня вообще, почему так хорошо я знаю структуру ну, искусственного интеллекта, так хорошо с ним общаюсь и работаю, у меня есть огромная проблема просить помощи. Я прям, ну, лучше буду делать это неделю, но сделаю сам. Лучше буду делать это месяц, но сделаю сам. И вот тут вот мне прям... Искусственный интеллект, он меня настолько порадовал, что теперь мне не нужно у кого-то что-то спрашивать, и это настолько идеально.
0: Вот, я разгадала, наконец-то, секрет. Просто я человек, вообще, человек наоборот. Я спрашиваю всех все, если я что, с чем-то не могу справиться, я спрашиваю своих знакомых. Если они не знают, я просто в Инстаграм публикую, и через пять минут у меня решение любого моего вопроса. Раз уж искусственный интеллект все знает, то Давай определимся, как может ИИ помогать бизнесу.
1: На самом деле очень много задач, которые может решить для бизнеса искусственный интеллект. Тут все зависит от фантазии и от умения с ним общаться. То есть это начнем там даже если для нас это контент, придумать контент, написать сценарий, написать текст, написать текст на сайт, придумать идею сайта. Придумать идею бизнеса в принципе. То есть вот все эти моменты. Делать аналитику. Делать аналитику сайта, который у вас уже есть. Делать аналитику того, как вы продаете. Если у вас есть скрипт продаж, вы можете скинуть его и сказать, слушай, а ты можешь сделать лучше? И он сделает лучше. Либо скажет, ну, типа, все, окей.
0: А, смотри, проще всего воспринимается информация на живом примере. Я воспользуюсь случаем, <с> и представим, что у тебя есть бизнес, э, вот фитнес-клуб, допустим. Ты сегодня узнал про искусственный интеллект. Чем бы ты занялся в первую очередь?
1: Рассказал бы про то, что, что это за бизнес, в какой он стране, какая у меня целевая аудитория, как часто ко мне ходят люди, что у меня есть за тренажеры. В принципе, вот про вот это, то есть про сам бизнес, про структуру и про людей, которые им пользуются.
0: Рассказал бы и что-то бы спросил?
1: Для начала рассказал, то есть чтобы он понимал вообще, кто я, что я, что я за человек, что у меня за бизнес. Уже потом, каждый раз, когда мы, кстати, это делаем, мы пишем ему, чтобы он подтвердил то, что он нас понял. И когда мы пишем вот этот вот запросик маленький в конце, мы получаем ответ в кратком таком содержании, что он вообще понял из нашего там сторитейлинга, потому что иногда сообщение, это ну там такая мини-книжка. Вот. И если мы читаем ответ и понимаем, что все хорошо, он нас понял, мы фитнес-клуб, у нас все отлично, мы хотим быть лучше, мы хотим усовершенствовать, тогда мы уже начинаем ставить ему запросы. То есть это, а какой контент-план? допустим, мне нужно сделать, чтобы привлекать через контент людей. Интересный контент. Причем мы вчера на уроке разбирали случай. У моей ученицы пришел новый клиент, клининг, и она говорит, Сергей, я даю запрос на контент-план, мне выдает одно и то же. Ну, то есть, у меня этот контент, он уже есть. Зачем мне делать то же самое?
0: Так, и что в этом случае? Вот,
1: и я и просто продемонстрировал прям на уроке, как нужно правильно составлять такие запросы. То есть, обычно человек как пишет? Сделай мне контент-план, там, для клиника, oh, для фитнеса, там, еще для чего-то, там, в в ленту, еще что-то. Ну, то есть, вот эти все моменты. Потому что человек, он такой так, я хочу контент-план, я сейчас составлю запрос, и мне сделают такой классный контент-план. Он пишет этот запрос там в одну строчку и ничего не получает. Потому что вот этот вот прям сложный момент понимания, что да, это искусственный интеллект, да, он умный, но он не поймет тебя вообще, что ты от него хочешь, так же, как новый сотрудник, допустим. Вот я пример вчера на уроке приводил, что представьте, что вы наняли нового сотрудника, который отучился, у него есть база знаний, он вроде бы понимает в контенте, в маркетинге, там, в СММ, в контексте и так далее, но он не понимает, чего вы от него хотите, и вам нужно ему объяснить. И мы сделали запрос, получили контент-план, получили, понятное дело, тот контент-план, который у нас давно уже там, наверное, еще в начале Инстаграма должен был быть, потому что там «кто мы?», Какая мы компания, какие кто наши клиенты, какие у нас услуги. Ну, то есть это все обычно делают в самом начале. Окей, хорошо, мы можем это повторить. Ну, а дальше нам что делать? И мы сделали запрос, в котором мы описали, что, слушай, нам, мы там уже работаем, у нас уже есть Инстаграм, и у нас уже есть темы в постах, и просто в столбик все темы, которые у нас уже есть, мы ему описали. И в конце просто написали, что сделай лучше, уникальнее и новое. И он выдал просто, ну, очень крутые идеи там. Например, скидки и акции, которые все делают, он это переформулировал как забота о клиентах. Класс. То есть это прям с таким подходом, что мы заботимся о клиентах, чтобы они могли всегда пользоваться нашими услугами. И поэтому для самых там, наших дорогих клиентов мы даем акции, скидки какие-то вот такие вот штуки. И это очень круто там. А, Так как это был клининг, он предложил идеи а, рассказать жизнь клинера, то есть как он как он живет, типа как он ездит там, срился вот этот вот снять. И это же это очень круто. Поэтому тут все зависит от запроса. Какой запрос, такой ответ если мы ставим задачу нашему новому сотруднику «Сделай мне контент-план», я нанимал себе лично ребят, которым я вот ставил такие задачи. Когда-то, года два назад, у меня была огромная проблема с делегированием. Я просто менял сотрудников нон-стопом. И оказывается, эта проблема была не в сотрудниках, проблема была во мне, в моем понимании, как нужно ставить им задачи. Пришел искусственный интеллект, я чуть-чуть пообщался, понял, что он меня не понимает, понял, что проблема-то, ну, точно не в нем, мне кажется, что что-то здесь не так, скорее всего, во мне, и нужно поменять подход. Я его поменял, стал более широко давать задачу и получал хорошие ответы.
0: Хорошо, ты говоришь вот э, так неправильно. А вот как-то правильно, а где этому научиться? Есть какая-то инструкция вот в том же части GPT или в Меджорни, или где-нибудь есть какая то база знаний или ну какая-то инструкция? Как это делать?
1: Нет, ее нету. Ну, в принципе, вообще нету инструкции, как правильно общаться там с искусственным интеллектом. Есть вот эти вот пакеты промтов, которые, да, можно купить, скопировать, вставить, но даже в них есть момент. То есть, окей, мы скопировали промт, вставили, получили хороший ответ, а дальше? А дальше, ну, как бы нужно уже самому понимать. И вот тут вот просто нужно включить немножечко аналитичный склад ума, где если почитать все промты, даже в этом пакете, то можно понять, что просто нужно чуть-чуть более подробно подходить к вопросу. И тогда вообще все будет топ. Тот же MidJourney. Если мы составляем запрос там в одну строчку, то мы получаем не, ну мы получаем помидоры там с лицом человека, но мы не получаем там помидор с лицом человека, который мы хотим. Там глаза такого-то цвета, нос там, не знаю, картошкой с горбинкой, густые брови, не густые брови, улыбка широкая, не широкая, зубы белые, не белые, вообще есть ли зубы. Ну, то есть, вот этот вот весь момент его нужно прям прописывать. Это очень круто, потому что как только человек начинает работать с ИИ он очень классно начинает понимать, а что он вообще делает по жизни-то, ну, <laughs> типа, чем он занимается. И это очень здорово.
0: Мы затронули сейчас MidJourney. Давай немножко про него расскажем, потому что про GPT сказали, а MidJourney сейчас обидится.
1: Да, конечно. MidJourney — это искусственный интеллект, который создает визуальный контент. То есть если GPT — это у нас текст, и все, что связано с текстом, то MidJourney — это визуал. Картинки, фотографии, как может выглядеть ваш сайт — как может выглядеть э, ваш фитнес-клуб будущего, как можете выглядеть вы. То есть на самом деле, если вот вернёт, вернуться к теме того, насколько он в моей жизни, то, например, я ему загрузил свою фотографию и сказал, слушай, сделай мне стиль, который мне больше подходит. Он мне сказал, ага, отращивай волос. Он мне показал картинку, мне нравится, хорошо, все, я к Барберу пока не хожу.
0: Тебе действительно понравилось или ты просто хотел сделать приятно миджорни? Мне
1: действительно понравилось. Я действительно теперь типа, пришел с этой же фотографией, я ее скачал, я пришел с этой фотографией к своему барберу и сказал, слушай, мне нужно вот так к лету. Он сказал, следующий раз ко мне стричься в декабре, я тебя буквально там пару раз ножницами там обстригу чуть-чуть и все, и до следующего лета ты не стрижешься.
0: Прикольно, я подумала, что можно, когда ты знакомишься с девушкой, например, ты можешь просто загрузить ее фотографии, типа, а через 10 лет что будет, а через 20, через 30.
1: Ну, тут уже есть сейчас куча этих приложений, которые ну, в там... я не смогла
0: зарегистрироваться.
1: Да, или там в ТикТоке даже, по-моему, уже есть эта маска, которая там показывает тебя через там сколько-то лет.
2: Саш, ты пробовал? Да, кажется, я пробовала, мне не понравилось. Я помню вот этот фильтр, который сейчас просто все в ТикТоке уже, кто мог попробовать, вот этот aged, по-моему, называется, mm -hmm. где ты себя видишь там в 50-60 лет. И я вообще впервые увидела его, наверное, месяц назад, где-то, может быть, два. И это было видео какой-то девушки, которая писала, что... Рассказывала, вернее, что она там косметолог, и что да, у нее там такой-то тип старения, и она думает, что она правда будет так выглядеть, скорее всего. И я пробую этот фильтр, и я вижу просто свою маму, которой там 60 с хвостиком лет сейчас... И я смотрю, и у меня было такое странное какое-то состояние, то есть вот это такое сильное наше сходство, ты как будто реально, блин, видишь себя в старости, и это было так стрёмно, просто кошмар, я, я так не буду, не буду.
1: Могу подтвердить слова этой девочки, потому что у меня мама косметолог, и когда я ей показала, она сказала, ну это прям вау, ну то есть он реально показывает все моменты лица, при том, что считывает она их идеально, ну то есть... Я там часто улыбаюсь, все там 32, у меня вот здесь там показали просто вообще ужас. То есть мама там попробовала, она тоже такая, у, так надо над собой поработать. И это момент, он классный, ну то есть ты можешь посмотреть такой, ну ладно, хорошо, в принципе 60, ну так уж и
0: быть. Интересно, можно ли у искусственного интеллекта спросить вот твоего Карла, смотри, я буду выглядеть так, мне э, Меджорни сначала выдал одну картинку, а потом я у него спрашиваю, хорошо, если я буду к косметологу каждый день ходить, то тогда как?
1: Не думаю, еще это настолько это... они не будут прям просчитывать момент, но я думаю, что можно это делать из разряда, например, вы увидели себя в 60, когда, слушай, мне вообще там не нравится, я там весь в морщинах, кожа никакая вообще прям ужасная, Можешь мне посоветовать, как мне питаться, жить, чем заниматься, что мне нужно сделать там у косметолога того же, чтобы я выглядел намного лучше? И вот с этой задачей он уже точно справится.
2: Да, смотри, мы в начале эпизода кинули тут нашим слушателям спойлер про то, что ты ведешь свой Инстаграм с помощью искусственного интеллекта. Можете рассказать, пожалуйста, подробнее, что именно делает за тебя в Инсте искусственный интеллект? Сколько времени, наверное, ты трасишь сам? на работу со своей страницей в Инстаграме.
1: Так, ну, наверное, тут нужно начать с того, что я как блогер это что-то очень отдаленное, потому что мой Инстаграм живет своей жизнью. То есть, если у всех остальных экспертов мы видим, что у них там стабильно раз в день сторисы, пост там каждую неделю, еще что-то, то нет, я могу пропасть из Инстаграма на месяц вообще спокойно.
0: Но сегодняшняя вафелька, она вот чья? А, Ты но, она тоже? моя. Вот. <свят> <свят> я поняла, что Конечно,
1: она. но тут нужно просто правильно понимать момент, ведет мой Инстаграм. То есть понятное дело, что он не делает за меня фотографии. Понятное дело, что он не будет там делать за меня селфи мои. Ну, хотя по факту его, ли мое лицо там уже есть, я могу создавать себе любой фон, любую страну, любую одежду и быть где угодно. У меня есть пост, где я там в Париже сижу, и, кстати, это один из таких первых вообще тестов, там прям видно еще, что эта картинка созданная сейчас, можно создавать уже прям суперреалистичную фото фотографию, которую, мне кажется, никто не отличит.
0: Я видела маленькую такую видеозапись, где ты менял там фоны, рубашечки, еще что-то менял. Действительно выглядит реалистично. Ну, можно придраться там, к чему-то, но ну, я думаю, что там годик. Да, и все да,
1: да, да. Это мы как раз этот видос, это Photoshop с искусственным интеллектом. Он выпустил. Это тоже очень крутая вещь. Я думаю, что можно будет потом про это поговорить. Если мы возвращаемся к моему инстаграму, то... Он не ведет его прям, чтобы вести, то есть он не как СММщик. Но мне придумывать идеи для своего Инстаграма очень сложно, потому что у меня есть там достаточное количество клиентов по таргету, которые мне очень нравится заниматься, и я им советую что-то, то есть сделайте так, сделайте так. То есть я там прям живу, мне это интересно, мне это классно, мне это приносит доход. Я там живу, и, и все, и мне хорошо. Свой Инстаграм, я такой, как бы да, как бы классно, но зачем на него тратить время и умственные там какие-то моменты, способности для того, чтобы что, просто показать какой-то крутой контент? Клиенты приходят уже так, по знакомствам. Ну, зачем? Сейчас есть искусственный интеллект, который я такой, так, слушай, я такой-то, вот я тем-то, тем-то занимаюсь, это было очень огромное общение длиной там почти в месяц, описать, а кто я, что я как, я, как я веду контент, как я не веду контент, что я люблю писать, что я не люблю, какие темы я бы мог освещать в своем контенте. И теперь он мне просто выдает темы для постов. Я там их... О, мне вот это нравится. Хорошо. Я ему закидываю, мне эта тема нравится, сделай мне теперь текст. Если это Reels, сделай мне сценарий Reels, как я его должен заснять, какие сцены я должен ему и показать. И тебе нравится? Да. И это вот мне делает быстро, я такой, ага, это как инструкция. То есть это как человек, который ведет личный бренд, и он говорит, что слушай, тебе сегодня нужно записать такую-то, такую-то там сториз, и это ты должен сделать. И я, ты такой, окей, все, ты не думаешь, ты просто по инструкции действуешь. И это классно. Ну, то есть огонь. Вот у меня там из последних был про AI и секс-куклы. И это была прям прикольная тема. Там сохранение репостов. Просто я когда посмотрел, такой, о, нормальная тема, интересна людям, очень хорошо. И я эту тему тоже пришел, ну, к ней с ним. То есть он мне потом еще и ссылку на нее скинул, где мне видос-то это взять.
0: О, oh мой гад. Uh, Давай-ка немножечко, раз мы в эту тему пошли, расскажем о тебе один факт, который сто процентов приведет наших слушателей к тебе на страницу, потому что этот факт зацепил всех на бизнес-завтраке. Расскажи про
1: OnlyFans. Это не сказать, что супер экспертиза. Я, например, делаю ремонт. Мне нужны деньги. Я, как любой человек, хочу, чтобы у меня это было. OnlyFans — фанс это очень хороший заработок. Мне как маркетолога всегда... Сейчас, подожди,
0: все подумают, что ты там, на OnlyFans.
1: Вот, так меня как маркетолога всегда задевал тот факт, что я как мужчина не могу там зарабатывать.
2: Почему? Я думаю, что можешь,
1: в принципе. Ну да, но не хотел бы. может быть, не хочешь, это другой вопрос. Не хотел бы, чтобы позиционировала меня с OnlyFans, но зарабатывать-то оттуда все равно хочется. С приходом искусственного интеллекта появилась идея, особенно с приходом Миджорни, с приходом понимания, что можно создавать любого человека, пришел логическое завершение того, что а почему ты не можешь создать себе модель OnlyFans а сам? И, и все. И мы с ребятами из Америки в сообществе, вот, в котором мы общаемся все, я им предложил они сказали, классная идея. Вообще огонь. Мы такие, ну так, почему бы и нет? Мы нас создавали. Сразу скажу, что если вы захотите создать голых э, персонажей, неважно какого пола, в Midjourn, то вас, скорее всего, заблокируют. Для этого, если что, есть Table Diffusion. Пользуйтесь, не благодарите.
2: Кто понял, тот понял,
0: да. <смех> но э, в описании не напишем. Переслушивайте и переслушивайте наш подкаст.
1: Да, это очень хорошая, интересная тема, чисто для заработка.
2: Я ни разу не была на OnlyFans, если честно, но я знаю примерно, как это все работает. У тебя написано на странице этого персонажа, что это пустовым интеллектом созданный. То есть люди думают, что они смотрят на реального человека. Правильно да. я понимаю? Да,
1: я да. Понимаю. да, да. То есть okay. мы максимально делаем реалистичность, если нам выдает что-то очень-очень-очень приближенное, но видно, то это созданное, то мы сильно не паримся. Мы все равно загружаем. Почему мы это делаем? Потому что, по факту, если посмотреть статистику, сейчас будет небольшой такой 21 плюс контент, если посмотреть статистику людей, которые смотрят фильмы для взрослых, то фильмы аниме тоже для взрослых. Они называются хентай то там плюс-минус, прям очень похожая статистика. То есть людям нравится вот эта вот нереалистичность. Почему им нравится нереалистичность? Потому что там может быть все, что угодно, все, что фантазия пожелает. Мы не делали что-то сверхъестественное, мы не делали что-то необычное под заказ еще пока что, но по факту мы можем любой запрос человека который готов заплатить деньги, сделать ему любую фотографию, любое видео, все, что хотим. Если говорить про видео, то видео берется просто с определенных сайтов, и в нем тоже с помощью искусственного интеллекта меняется просто лицо актрисы на нашего персонажа.
0: Боже мой, я сижу вообще в каком-то шоке. Мне надо записывать подкаст дальше, надо говорить на другие темы, но...
2: Но онлифанс. Но... Это очень <с интересно. Конечно. Круто. Круто. Слушай, ну это идея бизнеса, получается, которая пришла тебе в голову, и ты монетизируешь таким образом искусственный
1: интеллект. Ну, это просто как необходимость. Мне нужно там ремонт делать. Вот классный факт.
2: Я вот, Сергей, тебя слушаю сегодня на протяжении всего нашего эпизода и думаю о том, что вообще еще возможно сделать с искусственным интеллектом. Кажется, что уже все перечислили. Но как ты думаешь, есть вообще какие-то перспективы развития и к чему вообще идет ИИ сейчас?
1: Тут будет лично мое мнение и мнение, которое я получаю там из вне, из интернета, из сообщества. К чему мы идем с развитием искусственного интеллекта? К безработице, по факту, мы идем.
2: Отличные новости. На этом можем закончить.
1: <свят> но это, это есть такой момент. Но тут, как, ну, как я считаю, это как новая ступень эволюции. То есть если э, хочешь развиваться, ты развиваешься и идешь дальше. Если ты хочешь лежать на диване, то ты потом будешь лежать, скорее всего, не на диване, потому что его тоже у тебя не будет. Так как все заберут те люди, которые вот захотели развить и захотели идти дальше. Вымрут некоторые профессии, это факт. Например? Копирайтинг, сто процентов. Дизайн года три, плюс-минус. Дизайнеры тоже начнут... Дизайн то,
2: какой что... мы здесь сейчас, про какое говорим?
1: Креативы, квартиры интернет, сайты, ну, почти весь.
0: Я хочу в защиту дизайнеров сказать вот маленькую вставочку. Я работаю с дизайнером сейчас, мы открываем новый зал. Понятно, что я много могу найти сейчас в интернете, уже таку, в таком стиле, в стиле, но вот этот человеческий фактор, когда ты приходишь и просто, Таня, какой мне цветок поставить, какой нибудь цвета стены покрасить? То есть я могу сделать так, как на картинке, но там как будто бы не будет души дизайнер, чувствовать себя, чувствовать твой бизнес, твоих клиентов. И вот эту вот душевность человеческую, не знаю, мне кажется, что некоторые дизайнеры лишатся работы. Эти бездушные дизайнеры.
1: По факту, если так смотреть, то и копирайтер может, ну, тоже не все вымрут, потому что душа человека, это искусственно не, никак не сделать. Поэтому если вы с душой, если у вас есть какой-то свой классный подход, своеобразный, интересный, то тогда да, тогда вам ну, бояться там не стоит. Но если вы человек, который там действует тупо по шаблону, то это все ну, вам, вас заменят просто в два счета. По факту это как когда-то вместо людей на заводы пришли роботы, которые смогли сделать вот эти самые там простые моменты там для тюбика пасты, за это, за да? закру закручивать вот просто вот эту крышечку, допустим, да, там для Кока-Колы, там для напитков. Раньше это делали люди какое-то время, а потом пришла машина, которая, ну, а зачем нам вот держать там 50 человек, закручивать бутылочки, если это может сделать одна машина в три раза быстрее. Тут такой же момент, только он теперь идет в жизнь и более широко. Тут только развиваться. Но это все равно, это круто. Сейчас, например, появились новые профессии. Там, промпт инженеринг Кто еще у нас появился? Ребята, которые вот... промпт — это создание промтов. Есть еще промпт менеджеры Это те, которые их уже используют. И на самом деле один промпт менеджер может заменить копирайтера, СММщика, визуализатора, то есть там, если это брать именно маркетинг, соцсети, да, то есть один такой человек может заменить уже вот эту часть работы. Если смотреть, как развивается искусственный интеллект дальше, то по факту, я даже пробовал несколько раз сам, он-то и код, в принципе, неплохо пишет программирование. И это тоже интересный факт. То есть, Разработчики ему, напряглись. То есть ему там, может быть, еще какое-то время, и он уже будет. И сами даже программисты есть куча видосов, где они там составляют код, делают в нем ошибку, закидывают его в чат GPT, говорят, слушай, найди, и он находит.
2: Боже мой. Минус профессия тестировщика.
1: Ну, то есть и вот таких вот моментов очень много. Мне нужно чуть-чуть просто сейчас разбавить свои дни и, наконец-таки, начать применять то, что он мне написал там по питанию и по физическим моим нагрузкам в спортзале, и хочу просто потом сделать об этом целый там сторитейлинг, пост, видос, тренировки, питание по искусственному интеллекту, и как это вообще смогло там повлиять на мой внешний вид. Как раз и волосы отрастут.
0: Да. При подготовке к нашему эпизоду я попросила подписчиков накидать вопросов. Накидала не так много, не знаю почему, но как раз в тему про питание и про нагрузки. Как понять, что искусственный интеллект тебе выдает правильный ответ ведь это напрямую касается твоего здоровья.
1: Попробовать.
0: Ага. Слушай, было, ну было можно было долго гениально. так эксперименты над собой ставить. Ты а готов пробовать?
1: Да, я, да. Я прям вообще без проблем. Я хочу сделать еще. Первую в мире татуировку, которую сгенерирует искусственный я интеллект. Я сейчас
0: смотрю на твои татуировки. Ну, наверное, больше, чем полгода. И, скорее всего, они еще созданы все-таки ну, каким-то дизайнером-художником, да?
1: Мной. Я, у меня есть хобби, я иногда рисую.
0: О, боже мой. Да,
1: это все, все, все мое. Класс.
0: Так, так вот возвращаясь, все-таки, как проверить искусственный интеллект? Ну, допустим, такой запрос есть. Хорошо, ты веришь Карлу, я не верю. Как мне понять?
1: Можно, ну, если прям уже сомневаетесь, можно сделать запрос, получить ответ и написать там нутрициологу. Слушай, а вот мне тут другой нутрициолог не говорит, что это искусственный интеллект. Нужно иногда подходить с хитрецой к этому и просто спросить, насколько ты вообще вот, ну, думаешь, насколько это хорошо. Понятное дело, что тут важно понимать, насколько человек честный. То есть, если, например, ко мне обращаются и говорят, слушай, мне вот тут креатив сделали, и насколько он хорош, и я вижу, что это реально крутой креатив, я скажу, ну, это крутой креатив. Он такой, а ты, ну, можешь там что-то другое? такой, зачем? У тебя крутой креатив, запускай его в рекламу. И в той же стороне есть другие ребята, которые скажут, не-не-не-не-не, слушай, все-все-все плохо, переделаем, я могу сделать лучше.
0: Спросить у кого-то, кому ты доверяешь, правильно? Да, да,
1: кому доверяешь и кто в этой теме именно разбирается? То есть, насколько будет хорошо, если я, например, неделю буду питаться вот так, вот. или насколько будет хорошо, если я буду тренироваться вот так? То есть, я когда мне только составили тренировки, я успел походить две недели на тренировки, причем, что я через неделю ему написал, слушай, а почему я на тренировках там 30 минут? ну, я успеваю делать всю твою программу за 30 минут. Тебе не кажется, что это странно? Потому что когда я занимался с тренером, я там, ну, примерно час я был в зале, а тут как бы, ну, в два раза меньше. И он мне объясняет, что у вас большие перерывы в тренировках из-за вашей работы, которая у вас там, типа, забирает все время. Вы мало спите из-за этого же. И вам делать сразу огромные нагрузки — это неправильно. Вы просто выгорите вы в один момент, ну, просто скажете, да, зачем мне вообще это нужно? И у меня, кстати, всегда так и было. Я всегда начинал ходить в зал. У меня мой режим-то дня не менялся, только зал добавлялся. И он... Я не понимал, точнее, что вообще происходит, почему я такой всегда уставший, почему... Сейчас зал, окей, есть. Просто есть еще курсы, их нужно там закончить. И это получилось так, что в те же дни. И я такой, так, окей, я этот месяц отзанимаю уже ребят и начну заниматься с собой. И мне вполне комфортно ходить в зал. То есть как я хожу есть? в зал, и понимаю, что я от этого не страдаю. И при этом он мне еще объяснил, что таким образом связки, мышцы, они как раз привыкнут, и потом вы сможете сделать нагрузку уже такую, какую вам нужно. И это очень классный подход. То есть позже
0: он тебе сделает все таки часовые тренировки?
1: Он мне увеличит вес. То есть я могу ему написать, что, слушай, вот в, по понедельникам, там, например, и пятницам у меня там тренировка спины, и мне уже легко. Что делаем дальше? И он просто увеличивает вес.
0: То есть, резюмируя, отвечая на вопрос, как проверить искусственный интеллект, все таки пока спросить у человека.
1: Да, ну, либо проверить на себе.
0: Ну, как да, делаю для я. смелых.
1: Для смелых на себе. Это намного, мне кажется убедительнее будет, и стопроцентно понимаешь, а как он вообще это делает. Потому что, ну, человек окей, он напишет, что там, тебе вот это не подходит. но откуда человек знает, что тебе это не подходит? А может, ты попробуешь, и тебе прям будет подходить?
0: Слушай, а видео? Я вот пол выпуска сижу и думаю, куда же мне вставить этот момент? Видео делает какой-нибудь ресурс или нет?
1: Ген-2. Есть такая нейросеть которая создает 4-секундный видос по вашему запросу, но сказать, что там видео суперкоммерческого плана, это очень с натяжкой. Но если подойти с моментом креативности, то, допустим, у нас есть очень крутая аудитория на Ютубе. Дети. Дети что любят? Дети любят сказки. Если мы сделаем сказки, которые подтверждаются еще каким-то визуальным контентом, не надо, чтобы там была прям суперкрутая человеческая механика, где там кто-то махает или еще что-то, но если это будет хотя бы зум, то есть где словами говорится, что стояла избушка там на курих ножках где-то в лесу, и начинается зум, и эту картинку полностью создал искусственный интеллект, а зум сделал искусственный интеллект тоже, то мы таких сказок на YouTube можем кучу просто генерировать там за день штук 20 на 3 минуты. Загружаем, продвигаем, ну, просто вот продвигаем как-нибудь, и потом получаем монетизацию с детского контента. А она тоже неплохая, если что.
0: Прикольно. Слушай, а вот э, искусственный интеллект, он понимает, что такое абракадабра? Покажи мне абракадабру. Или там какую-нибудь, ну, я не знаю, какое-нибудь что-нибудь выдуманное.
1: Не пробовал, честно. Вот сабра добрый не пробовал. Надо попробовать. Я обязательно это сделаю.
0: Потому что, когда с детьми разговариваешь, они часто выдуманные слова какие-то говорят. Либо спрашивают, что как выглядит. Одно дело найти еще там, что как выглядит из наших существующих слов. А другое дело показать на картинке, как выглядит придуманное слово. Это прикольно.
1: Ну да. Но это интересный момент. Но я уверен, что он что-нибудь бы да, показал. То есть там есть, например, когда работаешь с Миджорни именно со своей фотографией, ты ее загружаешь, и в промпт ты пишешь тест. И он сам делает то, как он видит вообще твою фотографию. И там обычно, конечно, очень смешно получается. Там иногда такие картинки, которые ты думаешь, боже, что ты куришь? Вот. Но это забавно.
0: Ты часто говорил сегодня про уроки. Давай ведем в курс дела, какие уроки ты ведешь, потому что я думаю, что такой вопрос будет. Это
2: был мой вопрос, да. Я, тоже я украла у тебя вопрос. Так, расскажи, пожалуйста,
1: чем конкретно Меня как-то пригласили выступить на методе. Это было мое самое первое выступление, когда мне сказали, что там будет под 500 человек. Я такой...
2: Неплохой старт.
1: А может быть, не надо? Но очень крутые ребята сказали, что нет ты должен, давай делай. А я на самом деле безумно не люблю делать монотонные задачи. То есть вот мне сейчас ученикам там нужно сделать PDF-файл с подсказками, чтобы они потом после курса могли всегда открыть и почитать. Я его с пятницы уже делаю.
0: А как же GPT-чат?
1: А это мои подсказки. То есть это интеллектуальная собственность. То есть Карл, Карл не поможет. Тут не поможет, потому что они позадавали очень разные вопросы. А где? А что? А как? А почему? А если вот это? И я вот это вот все им разбираю в большом PDF-файле, чтобы они прям не мне писали, а зашли, почитали, и все было хорошо. Вот И когда я там выступил, всем так понравилось почему-то. Я не знаю почему, но очень прям понравилось. На меня подписалось там большое количество людей, прям человек, наверное, 300. И я такой, вау, а? прикольно. Ну, то есть одно выступление плюс 300 новых подписчиков. Классно. И все начали требовать курсы. А я не делаю курсы. Я вот шестой год работаю, я не делаю никакие курсы.
2: То есть я... это курсы по работе с ИИ или именно курс по таргету и маркетингу?
1: Это именно с ИИ. То есть mm -hmm. все, что связано только с ИИ. По таргету и маркетингу мне теперь тоже пишут но я не очень хочу их делать, потому что ну, их так много. Зачем? ну, то есть Обычно же курсы как делают? Обычно курсы делают, когда там, не знаю, денег заработать. Но что мы важно? знаем, что
0: ты и так зарабатываешь деньги, у тебя есть доход уже пассивный. Мы уже
2: выяснили, откуда.
0: да. Мы поняли? И здесь ты сегодня не за деньги.
1: Вот. И ты такой думаешь, оно мне надо? Оно мне не надо? Но тема с ИИ мне очень интересна. Вот, например, я взял 10 учеников себе на сентябрь месяц. Боже, я даже для себя открыл какие-то моменты, которые мне там еще нужно теперь раскрыть. И это прям очень круто. Я думаю, что я октябрь отдохну и в ноябре возьму еще. Потому что каждый день появляется новая ИИ, которая чем-то может помочь. GPT развивается. GPT там со своими плагинами, это вообще там отдельный вид искусства, который можно прям, мне кажется, учить, учить, учить и учить. И людям это интересно, а мне интересно об этом рассказывать. Поэтому почему нет?
0: Все сошлось. Mm -hmm. То есть все-таки можно будет попасть к тебе на курс по искусственному интеллекту. Да. И что вы там изучаете?
1: Полностью вот все. Ну, самое главное, конечно, это... Как зарегистрироваться,
0: как зарегистрироваться это... сначала. Ради этого я приду к Сергею на курс.
1: А, вы не поверите, но этот урок, это был самый сложный урок для всех ребят.
0: включая тебя, а -а -а. видимо.
1: Потому что все просто начали там находить кучу косяков, то есть оплатить номер, допустим, казалось бы, оплатить номер, который ты впишешь в GPT. А это не так просто, потому что наши карты белорусские не все проходят. И вот мы там искали, у кого, что, как. Слава богу, у меня был этот сервер, и я когда-то там типа закинул просто денег. И я такой, так, ребята, садимся, и просто по очереди я вам сейчас буду раскидывать номера. И я всем там оплачивал номера, чтобы они там кто-то успел. Кто там пропустил первые два урока, они такие потом пишут. Сергей, а что, что делать нам? И ты такой, так, деньги у меня там закончились. Пополнить я не могу. Карты у меня нет, которые я могу пополнить. Я давай ребятам писать. То есть, насколько круто, когда ты уже не один в этой теме. И у меня ученик такой, у меня там еще деньги на сервере есть. Такой, Супер, оплати человеку, договоритесь, там разберитесь короче, между собой. И они там все, они все решили, все, класс. И это очень хорошо, потому что в нашей стране на самом-то деле специалистов не так много, и ты такой сидишь, все сам, 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 сам. А хочется создать какое-то такое хотя бы мини-комьюнити, да. которое ты развиваешься, человек развивается, вы между собой делитесь, и это уже прям быстрее начинает идти и развиваться в нашей стране. Как это делают в Европе, в Америке, почему бы нам так не делать? Но чтобы это развивать, приходится, ну, придется обучать людей в любом случае.
0: Да, я сейчас сижу и думаю о том, что это же касается и бизнеса, когда ты один, ну, вот, я например, вообще не знаю, что бы я делала без своей команды, Же одна голова хорошо, а шесть лучше, mm -hmm. вот, ну, не знаю, наверное, если бы ты делал свой бизнес, ты бы его просто делал с Карлом,
1: да? Ну, у меня есть я, Карл и один запасной дизайнер, вот.
0: Запасной. А он знает, что он запасной? К
1: сожалению, думаю, да. Ну, или теперь узнает.
0: Ему придется вот.
1: узнать. Но нормально, к этому все нормально относятся. Все, кто меня очень хорошо знают, знают, что я человек не супер общительный с людьми. Зато ну, и за видим, это, да, зато мне это очень помогает в общении с роботами. Мне комфортнее просто. То,
0: то, как ты быстро согласился вообще прийти на подкаст, меня очень удивило. И как ты общался на бизнес-завтраке, не знаю, совсем не говорит о том, что ты не любишь общаться с людьми.
1: Да, это очень большой диссонанс.
2: Кстати, да, я Сергей потом приходит домой, просто закрывает четыре двери, задергивают окна, садится в угол, в комнату. Такой, господи! пожалуйста. Этот день был такой тяжелый, мне приходилось пообщаться
1: там.
0: И целый месяц потом ведет Карл, Карл ведет Инстаграм, типа, типа Сергей куда-то ходит, типа с кем-то общается. Типа
1: все окей. Не, на самом деле не настолько все плохо, слава богу, но есть такой момент. Но он реально помогает общаться с искусственным интеллектом, потому что ты думаешь так, мне нужно либо проделегировать это человеку, и сидеть, объяснять ему там вот этот вот весь момент. Либо одним сообщением написать хороший запрос роботу, который мне сразу же выдаст ответ. И еще и, ну, хороший, если я правильно все сделаю. А человек еще спросит 35 вопросов потом после. А потом сделает твою работу, которую тебе придется еще и переделать. Либо попросить, чтобы передел И вот эти все моменты, я прям такой, нет, это будет быстрее, качественнее. Лучше да.
0: Ну, каждый себя э, выбирает сам напарник.
1: Согласен, да.
0: <сёк> ну что, <шо>, завершаем? <сёк> да, пора заканчивать. Я прям сижу здесь и не верю, что такой крутой парень у меня в подкасте. Сергей, <сёк> спасибо огромное. Я думаю, что этот выпуск, он будет самым популярным, я уверена. Я не устану говорить тебе спасибо. Блин, это Ва, очень круто. Вам
1: большое спасибо. Мне очень приятно. Столько приятных слов. Это прям мало.
2: И мы решили порадовать вас, наши дорогие слушатели, какой-то приятной плюшкой. И э, Сергей предложил поделиться файлом, где будет решена наша сегодняшняя боль, как зарегистрироваться в разных штуках с искусственным интеллектом, как зарегистрироваться в MidJourney, как зарегистрироваться в GPT с инструкцией, с объяснением. Сергей с радостью пришлет вам в Инстаграме. Или Карл, ну, мы не знаем пока, кто из них. Да, что для этого нужно сделать?
0: Для этого нужно сделать скриншот с устройства, когда вы будете слушать наш подкаст, написать пару инсайтов, которые вы вынесли для себя, отметить меня, отметить Сашу, отметить
2: Сергея ссылки на наши аккаунты вы найдете в описании к этому эпизоду как только вы это сделаете сергей сразу пришлет вам эту чудесную инструкцию вот ну и собственно это все что мы хотели вам сегодня рассказать большое спасибо что вы дослушали нас до конца я уверена что они дослушали конечно, нас до конца конечно, конечно. всем спасибо пока пока